0: Hallo, herzlich willkommen. Wir möchten heute mal über eine mobile Distribution reden, also sowas, was auf die Smartphones draufkommt. Da gab es ja in den letzten Monaten oder im letzten Jahr so viele, viele Ankündigungen, dass es ähm, 2013 so irgendwie das Jahr des mobilen Linux werden könnte. Und wir fangen mal mit einer Distribution an, die Sailfish heißt. Und äh, Legic ist da, der sich in den letzten Wochen das genauer angeguckt hat. Hallo Leszek. Hallo Ingo. Ja, sag mal, Sailfish, was ist es eigentlich?
1: Ja, wie du bereits schon anfangs erwähnt hast, ist das quasi eine mobile Plattform, ein mobiles Linux, eine Linux-Distribution, die eben für Smartphones unter anderem primär jetzt entwickelt wird von der Firma Jolla, das sind ehemalige Nokia-Mitarbeiter, die halt vorher an Migo gearbeitet haben, das ja nur auf dem Nokia N9 rausgekommen ist und danach wurde es eingestellt und Nokia ist ja dann zu Windows übergeschwenkt. Und Sailfish soll allerdings noch ein bisschen was mehr sein, es soll eine ganze Plattform, eine Open-Source-Plattform für eben mobile Betriebssysteme sein und soll dann auch eben Tablet-Computer unterstützen und sogar in ja, in Hi fi systemen oder auch in In-Car-Systemen dann zum Einsatz kommen. Okay,
0: jetzt aber der Premiere-Fokus ist erstmal äh, Smartphones.
1: Ja, genau. Erst einmal Smartphones, weil dort eben der Wachstumsmarkt Nummer 1 ist und vor allen Dingen gerade Jolla hat sich ja so eine Lücke rausgesucht, so der ja eine chinesische Markt, der ja noch stark umkämpft ist, wo es keine großen Android- oder iPhone-Dominanzen äh, gibt. Äh, dort wollen sie einsteigen und wollen natürlich dann erstmal im Smartphone-Markt äh, dann Fuß fassen. Das ist ja auch der Markt, wo sie tatsächlich auch Erfahrung drin haben, denn es sind ja, wie gesagt, ehemalige Nokia N9-Entwickler. Und die haben halt mit Smartphones am meisten Erfahrung.
0: Dieses N Nokia N9 ist, äh, wie du gesagt hast, eins der wenigen Geräte, die mit Migo rauskam. Äh, ist äh, welches Geld gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch geholt. Ich weiß nicht, du hattest ähm, auch eins von diesen N900 oder sowas Geräten, ne?
1: Ich habe sogar beide Geräte. Das heißt, ich habe ein N900, das noch mit Memo ausgestattet ist, also dem Linux-Betriebssystem, dem ersten Linux-Betriebssystem von Nokia im Grunde, und sogar ein N9, das ich mir besorgt habe und beide laufen eigentlich relativ gut.
0: Okay, und da hast du ähm, auch noch die Original ähm, Sachen drauf, oder hast du die jetzt äh, dann schon mal mit Selfish äh, betrieben?
1: Ich habe da noch die Original Sachen drauf, das liegt vor allen Dingen daran, dass äh, Selfish momentan noch kein Image hat, das man eventuell draufpacken könnte. Okay,
0: Gut, also wir haben gesagt, MIGO gab es eine Weile. Das war diese Intel- und ähm, Nokia-Geschichte. Ähm, das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Dann gibt es darauf aufbauend eine Distribution, eine Community-Distribution, die sich MER nennt, MIR. Ähm, und auf diese baut jetzt Sailfish OS auf.
1: Genau, die mer distribution ist ja quasi gegründet worden, als Nokia gesagt hat, okay, wir geben MIGO auf. Da hat man gesagt, okay, diese Kernkomponenten von Migo und die damals auch mit Intel entwickelt worden sind, die wollen wir beibehalten und wollen das Ganze weiterhin anbieten, um halt eben ein Betriebssystem quasi oder ein, äh, eine Oberfläche noch draufzubauen und das Ganze als Basis zu nutzen für weitere mobile Systeme. Ich glaube, einer der prominentesten Vertreter ist dann, glaube ich, auch noch das Plasma Active Team, das mehr vor allen Dingen als Grundlage benutzt, zum Beispiel für Tablet-Systeme.
0: Genau, dieses, wie äh, ist es, Vivaldi-Tablet, was sie machen wollten, was ja erstmal gescheitert ist. Ähm, genau, das Vivaldi-Tablet. Genau, aber da kommt ja jetzt vielleicht irgendwann dann doch mal nochmal ein Nachfolger. Ähm, und ähm, das, Aber das reden wir dann ein andermal, wenn es soweit ist. Gut, ähm, diese Distribution setzt auf das Paketmanagement RPM, ne?
1: Ja, das ist auch was Interessantes, weil bei Nokia hatte ja damals bei dem Memo-System, also dem, was auf dem N900 lief, hatte ein Debian-System drauflaufen, also dann auch den äh, Dep paketmanager oder das Abt-Get, äh, was man kennt. Und ähm, das Migo-System hatte allerdings dann auch wieder ein apt get also ein Dep paketmanager Und ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass man da versucht hat, eine Kompatibilität herzustellen zwischen Programmen von Memo, dass man die leichter rüberportieren kann und für die Entwickler das ein bisschen was leichter macht. Und das ist halt der große Unterschied zu dem, was Intel so gefahren ist auf dem Netbooks oder Notebooks, das sich ja auch äh, Migo nannte das System, äh, weil das war ja ein RPM-basierendes System, Fedora Linux, Red Hat-basierendes System. Und jetzt mit Selfish, weil man ja auf mehr aufsetzen möchte und mehr im Grunde genommen das von Intel weiter fortführt, also die RPM-basierte Distro ähm, wird dann Sailfish sicherlich dann auch jetzt äh, RPM einsetzen. Auf dem ersten, in dem ersten SDK, was vor kurzem rausgekommen ist, kann man sogar schon einige Pakete im RPM-Format erstellen, wenn man Programme erstellen möchte. Mhm. Hast du dieses SDK schon mal angeguckt? Ich habe es mir angeschaut. Das Interessante an dem SDK ist, dass quasi der Cute Creator, der damals von Nokia entwickelt worden ist, jetzt von mittlerweile Digia, ähm, mitgeliefert wird in der Vorkonfiguration eben für den äh, Selfish, für die Selfish UI, dass man da Selfish äh, Sachen mit äh, programmieren kann und natürlich den Emulator, der mitgeliefert ist, äh, ein ganz normales VirtualBox-Image, das man auch separat in einem Virtual VirtualBox ausführen kann.
0: Und ähm, wie hast du es gemacht? Hast du es in, in der VirtualBox hochgefahren oder?
1: Ja genau, ich habe es mir in der VirtualBox erstmal hochgefahren äh, und angeschaut, wie das Ganze aussieht erstmal. Und ob schon eventuell Programme drauf sind, so ein paar Demoprogramme oder sowas. Und da war eigentlich fast gar nichts drauf, außer ein kleines Demoprogramm, was so alle UI-Elemente so ein wenig zeigt. Und weil die Bedienung ja allgemein so ein bisschen sagen wir mal, außergewöhnlich ist, also ganz anders, als man es jetzt gewohnt ist von von äh, Android oder von iOS oder sogar auch von dem alten MIGO-System, äh, ist das doch schon hilfreich mal zu sehen, okay, eine Checkbox funktioniert so und so oder der Button funktioniert so und so oder das Menü funktioniert so und so. Äh, das kann man dann auch für die spätere Entwicklung, wenn man dann tatsächlich solche Elemente verwenden möchte, auch sehr, sehr gut äh, gebrauchen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, äh, dieses Maemo-SDK war irgendwie sehr, sehr äh, krude zu installieren ähm, und ähm, dieses Selfish os ähm, sdk ist jetzt also wesentlich leichter zu benutzen, wenn du sagst VirtualBox und so, muss man nur hochfahren und dann sieht man gleich Demoprogramme und kann damit spielen, ne?
1: Ja, also das ist deutlich einfacher geworden. Also das erinnert so ein bisschen an eine Qt-Installation oder Qt-Creator-Installation. Man hat also ähnlich wie bei Windows oder sowas einfach nur einen Weiterknopf und klickt auf Weiter, 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 installiert das Ganze und dann wird das einem zum Starten angeboten. Dann öffnet sich der Qt-Creator man kann dann ein neues Projekt erstellen, drückt auf den Startknopf und wenn das ganze Projekt kompiliert wird, wird automatisch auch die virtuelle Maschine hochgefahren, sodass man da auch nichts Manuelles rumfrickeln muss oder erstmal suchen muss, wo die virtuelle Maschine ist oder sowas, sondern es wird alles automatisch schon äh, vorkonfiguriert, sodass man eigentlich nur noch loslegen muss äh, mit dem Schreiben von Programmen.
0: Mhm. Also wesentlich einfacher schon als, als damals noch. Das SDK gibt es gerade nur für Linux, äh, habe ich gesehen. Ähm, eine Windows und eine Mac-Version sollen irgendwann folgen.
1: Ja, genau. Also ich schätze mal, weil es halt sehr cute Creator-lastig ist das Ganze und cute Creator ja auch auf Windows und auf Mac läuft, wird das sicherlich keine großen Probleme machen, das dann später auch auf Mac und auf Windows laufen zu lassen.
0: Gibt es denn schon jetzt erste Leute, die damit äh, Programme erstellen oder ist es jetzt erstmal nur zum Angucken? Ja.
1: Das Interessante ist, dass bereits einige angefangen haben, ihre alten Migo-Projekte rüber zu portieren auf Sailfish und interessanterweise hat ja auch Jolla selber gesagt, dass das sehr einfach gehen soll und ich habe es jetzt mal selber ausprobiert mit dem kleinen Projekt, das ich hatte und muss ganz ehrlich sagen, es hat eigentlich wunderbar geklappt. Ich musste das Projekt einfach nur reinladen, dann hat er ein paar Konfigurationen geändert, also dann kam ein Pop-Up hoch, ja hier muss da und das äh, geändert werden, habe ich auf OK geklickt, dann wurde das geändert und dann konnte ich quasi auf den Startknopf drücken, dann wurde es gebaut, das Ganze und lief dann auch komplett nativ auf eben Selfish, ohne große Probleme.
0: Okay, aber neue UI-Elemente hattest du dann natürlich noch nicht. Die musst du jetzt äh, müsstest du jetzt noch nachbauen. Äh,
1: nee, das Interessante ist ja, dass die neuen UI-Elemente fast eben den gleichen Namen haben wie eben die alten UI-Elemente. Das heißt, sehr viel zu ändern ist am Sourcecode nicht, sondern eventuell nur das Kürzel, was davor steht vor dem Namens. Äh, also anstatt äh, die die Grundelemente sind natürlich gleich, also Page. Beispielsweise ist das, was bei äh, Migo verwendet wurde, ein, ein Keyword für eben das Erstellen einer Applikation an einer Seite. Und ich glaube, es heißt jetzt Selfish Page oder immer noch Page, ich weiß es gar nicht. Also so sind nur ganz, ganz wenige Änderungen, die man machen muss, um tatsächlich dann eine Applikation von Migo auf äh, das Selfish OS zu portieren. Ein Bestes Beispiel ist glaube ich auch, dass äh, der Entwickler oder die Entwickler von G also dem Podcasting-Client, der ja auch für Migo ganz groß ähm, rausgekommen ist, dass die auch in, innerhalb von zwei, drei Tagen tatsächlich ihr ganzes äh, System oder ihr ganze, ihr, ja, ihr, ihre ganze Applikation portiert haben. Das heißt, die haben da eigentlich nur eine neue Gui geschrieben für eben Migo und den ganzen Rest, für Selfish von von Migo aus. Und den ganzen Rest, Rest haben sie halt eben gleich gelassen. Also das ganze Catchen von Pod, von Podcasts und so weiter. Also die ganze, ganze Quellcode im Hintergrund, der da abläuft, den konnten sie gleich lassen.
0: Die ganze Hintergrundlogik bleibt einfach gleich. Ähm, wenn ich jetzt eine Applikation fertig habe, was mache ich denn damit? Also beim Memo, Maemo, weiß ich äh, noch, da gab es so eine Garage, äh, so eine Community, wo man das hochladen konnte, wo sich die ganzen Leute dann zusammengefunden haben. Wie funktioniert das jetzt bei Sailfish?
1: Also momentan ist mir bisher noch nichts richtiges bekannt, dass es da irgendwie eine Software-Plattform oder sowas gibt, wo man was hochladen könnte. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, ist ja das, das SDK ist, glaube ich, noch in der frühen Version jetzt äh, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn jetzt auch die Mac und die Windows-Version rauskommt, dass dann auch äh, noch mehr Software mit einfließt äh, und dass man da auf jeden Fall dann ein Repository oder sowas macht. Ansonsten kriegt man halt eben, wenn man so ein Paket baut, dann baut Qt Creator eine RPM-Datei zusammen und diese RPM-Datei kann man dann natürlich später auch ähm, einfach rüber kopieren, irgendwo hinkopieren und dann sicherlich dann auch zum Installieren dann später auf den Geräten verwenden. Gut,
0: aber das ist ja nicht das, was man eigentlich will. Eigentlich will man die ganzen Sachen ja in einem Repository, was man dann vielleicht mit einem Klick nur hinzufügt und dann die Leute irgendwie eine Art Paketmanager auf dem System haben und sich das dann dazu installieren können. Also sowas, was äh, bei iOS äh, der Market ähm, und bei Google ähm, diese Google Play und sowas ist, eigentlich will ich die ja die Sachen nur auswählen, installieren und am liebsten natürlich auch, indem ich einfach nur einen Haken setze, ja, ich weiß, dass es hier irgendwie böse Sachen sein könnten, die in dem extra Community bösen Repository sind, aber trotzdem will ich das aktivieren und die ganzen Sachen haben, die da drin sind. So war es ja früher bei Maemo auch.
1: Ja, das ist ja bei, das war bei Migo ja auch so und ich bin mir relativ sicher, dass die jetzt das Gleiche dann auch machen werden für eben Sailfish, nur momentan gibt es halt noch keine Plattform dafür, also mir ist hier etwas nicht bekannt, dass es dort eine gibt, vielleicht ist sie irgendwo versteckt, ich habe sie noch nicht gesehen ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass es dann sicherlich auch wieder so ein Software Center oder so, so ein App Store geben wird, wo man sich halt dann eben die Programme raussuchen kann und dann eben dieses Erlebnis bekommt zum Installieren.
0: Hoffen wir mal, dass das so ist. Ich meine, wenn sie jetzt tatsächlich nur sagen, sie bauen es nur für China und äh, pf, die brauchen das nicht oder keine Ahnung, ähm, aber ich meine gerade diese, diese Geek-Leute, die sich halt auch das N9 und sowas geholt haben, das ist ja auch ein Markt, wenn auch nicht äh, der große, aber immerhin, auch die Leute suchen ja immer noch nach äh, ihrem mobilen Betriebssystem und sind weder mit iOS noch mit Android so wirklich glücklich und von daher sollte man den Markt natürlich auch nicht äh, außer Acht lassen. So, wenn ich jetzt dafür entwickle, ähm, habe ich... Dann da eine Vorstellung, was für Geräte es da vielleicht mal geben könnte, auf denen das Ganze läuft, weil zurzeit gibt es ja noch nichts auf dem Markt, also ich kann jetzt noch keinen Selfish-OS-Telefon kaufen.
1: Ja, das wird eben das Spannende sein in diesem Jahr. Ich glaube, die haben für Q2 jetzt angekündigt, also Jolla hat angekündigt, dort tatsächlich auch Hardware vorzustellen, weil momentan hat man das Ganze nur vorgestellt auf den alten N9 bzw. den Entwicklergeräten N950 und da wird es dann sicherlich auch laufen, ohne große Probleme. Nur muss man immer im Hinterkopf behalten, das N9 und das n 59 das kommen mit einem, kommen mit einem alten Kernel daher, also einem sehr alten Linux-Kernel und auch der ganze Stack, der drauf sitzt, der ist noch ein bisschen was veraltet. Um halt kompatibel zu sein zur Hardware selber, weil es ja proprietäre Treiber sind. Und ähm, damit man die Kamera vernünftig ansprechen kann, damit man die Videobeschleunigung vernünftig ansprechen kann, muss man halt eben diesen alten Stack mitliefern, damit man halt eben diese proprietären Treiber nutzen kann. Also ein Gerät wird sicherlich das Nokia N9 sein und das n 950 worauf man halt schon entwickeln kann, wenn man halt möchte und wenn man, wenn es ne, ne, eine Image gibt für diese Geräte. Und ja, Jetzt später im Jahr werden wir dann sicherlich auch äh, ein Gerät, eine Vorstellung haben äh, von Jolla, die dann eine Hardware vorstellen, auf der man dann tatsächlich drauf entwickeln kann und auch andere drauf entwickeln können.
0: Und du meinst, das wird auch ein Gerät, was in Europa zu kaufen ist oder ob es das dann wieder nur über irgendwelche Import-Dinger äh, geben wird?
1: Also ich habe gehört, dass äh, Jolla auch mit einem finnischen Hersteller tatsächlich eine Kooperation eingegangen ist. Das heißt, es könnte da über diesen Weg natürlich dann auch hier in Europa Verbreitung finden. Ähm, aber der Primärmarkt ist halt China. Und das ist halt die Frage, ähm, wird es nur Entwicklungsgeräte geben hier in Europa oder wird es dann eventuell auch extra, ähm, ja, sagen wir mal, Leute geben, die das Ganze importieren aus China heraus und äh, hier dann nach Deutschland oder nach Europa bringen. Also da ist noch ein bisschen was, sehe ich noch ein bisschen was Fragezeichen. Aber ich denke, das wird schon wird schon klappen, wenn es hier in, in Finnland sowas schon gibt und dort Sachen verkauft werden sollen und dann eventuell auch in Amerika ähm, was verkauft werden soll. Dann äh, wird es sicherlich Anbieter geben, die sich das Ganze dann besorgen werden oder sich Lizenzen holen werden. Und dann, das ist ja auch vielleicht eine der Sache. Sachen, die bei Jolla gemacht werden sollen. Ähnlich wie bei Androids soll man eben das System auch lizenzieren können und dann auf seinen eigenen Geräten verkaufen können. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so auch äh, so kleinere Anbieter, ich glaube hier O2 in Deutschland hat das ja mal gemacht, äh, oder auch und ähm, 1&1, dass die halt eben selber gebrandete Smartphones verkaufen. Also sie sagen, es ihr, wäre ihr Smartphone und äh, dann packen es halt ihre ähm, Software drauf und könnten dann unter anderem auch Jolla das Selfish OS dann benutzen. Mhm. Also so
0: wie es früher eigentlich auch war, gebrändete OS-Sachen äh, ähm, auf dem Telefon. Genau. Ähm, welche, in welchen Programmiersprachen kann ich denn äh, für dieses System entwickeln? Also klar, du hast gesagt, das ist Cute. Also Cute ist ja C++. Muss ich dann C++ umlegen können? Oder kann ich das auch in L machen? Oder ja,
1: ja, also es gibt halt mehrere Möglichkeiten. QML hast du jetzt angesprochen, das ist so die primäre Programmierumgebung im Grunde, weil die ganze UI, auf der Selfish basiert, ist eben QML. Interessanterweise ist es jetzt nicht Qt 5 und Qt Quick 2, also der Nachfolger von äh, von der Qt Quick 1er-Version, sondern ist tatsächlich Qt Quick 1.1 noch, also Qt 4 basierend, anders als beispielsweise das äh, Ubuntu äh, Phone OS und, und Tablet OS, um, allerdings macht es natürlich dadurch auch die Sache ein bisschen was kompatibler, weil es sehr sehr viele Geräte gibt, die natürlich auch und sehr sehr viele Hersteller gibt, die halt eben Q4 und QML in der Version 1.1 oder 1.0 eben unterstützen. Und dazu zählen dann auch Programmiersprachen neben C++, dass man als Backend für eben die funktionalen Sachen benutzen kann. Kann man sicherlich auch Python benutzen. Da gibt es sogar von Nokia damals ein Projekt, das nennt sich äh, PySide dass eben die Qt-Anbindung ähm, schafft und dann auch die QML-Anbindung. Und das wird, glaube ich, jetzt auch von der Community weiterentwickelt und wird dann sicherlich auch äh, kompatibel sein mit Selfish OS. Eine andere Sache, die es natürlich dann auch geben wird, ist HTML5. Das heißt, man versucht da auch Web Apps und sowas alles zu nutzen. Das auch im Zuge der jetzt der Mobile des Mobile World Congresses, wo man sich halt verständigt hat mit beispielsweise Tizen, also den Entwickler von von dem Samsung gesponserten Samsung und Intel gesponserten Betriebssystem auf Linux Basis Ubuntu Phone und und Smartphone. Und, und Tablet OS, äh, da versucht man halt eben eine gemeinsame Plattform zu schaffen und äh, kompatibel auch zu sein in den Aufrufen. Und ähm, das wird eine Möglichkeit sein. Interessant wird natürlich auch sein, dass auch vorhandene Android-Applikationen beispielsweise lauffähig sind. Die werden allerdings dann unmodifiziert lauffähig sein. Das heißt aber auch dann, dass die halt diese neuen UI-Elemente von Selfish OS nicht nutzen können. Das heißt, da müsste man ein bisschen was anpassen und eventuell auch, da kommt man um QML nicht rum, um Qt Quick nicht rum. Man muss dann halt eben die Oberfläche ein bisschen umgestalten. Aber das wäre halt eben auch eine Möglichkeit, dann in diesem Java-ähnlichen Code dann Programme schreiben zu können.
0: Ähm, um, wo du jetzt aber gesagt hast, ähm, dass, äh, Samsung mit Tizen oder Tizen ja äh, da weiterbaut und die, äh, kompatibel sein wollen, wie soll das funktionieren? Also ich meine, äh, Selfish ähm, benutzt ja Qt, aber das ist ja bei, ähm, bei dem anderen, bei dem Tizen nicht so, die benutzen noch da dieses, äh, dieses, na, wie heißt
1: das? Die benutzen EFL, also die Enlightenment Foundation Libraries, unter anderem aber allerdings auch HTML5 und das benutzen alle Großen. Und das ist so, glaube ich, eine der Möglichkeiten, wie man dann, also alle Linux-basierten Systeme, die jetzt rauskommen dieses Jahr, Mozilla, Firefox OS, uh, Jailfish, uh, uh, Sailfish und... Uh, WebOS und wie sie alle heißen, Ubuntu, Phone und die ganzen Geschichten, die setzen halt alle auf HTML5 und das soll ja möglichst standardisiert sein und da wird es dann allerdings dann auch keinerlei keine Probleme geben im Austausch, wenn man halt eine HTML5-Webseite programmiert hat, wo eine, wo eine App läuft.
0: Na gut, aber dass die HTML5-Webseite dann so aussieht, dass sie sich schön ins Betriebssystem integriert, da bräuchte man ja dann wieder... Ähm, so Phone-Gap oder sowas, äh, dass das dann wirklich auf den verschiedenen Betriebssystemen äh, gut aussieht.
1: Das stimmt natürlich dann auch wieder. Also da müssten natürlich Anpassungen irgendwie äh, erfolgen. Und da ist natürlich die spannende Frage, ob das die einzelnen Hersteller machen werden. Also eine Möglichkeit ähm, zu abstrahieren, in dem Sinne, dass sie sagen, okay, schreibt eure HTML5-App mit den und den Standard-API-Geschichten und wir transformieren sie dann auf unsere API und äh, das wird natürlich spannend sein, das erstmal zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, dass die das alles schaffen werden, weil das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Ähm, aber es ist zumindest eine Aufgabe dann, glaube ich, jetzt für die Zukunft, woran man dann äh, weiterentwickeln wird, weil es ja auch ein Vorteil wäre für eben alle Systeme, glaube ich. Egal ob Smartphone, Tablets oder Desktop-Systeme.
0: Ja, auch äh, WebOS kommt ja jetzt äh, eventuell wieder, nachdem es LG gekauft hat, also ähm, wir haben da jetzt doch eine Reihe von mobilen Betriebssystemen, die wir ja auch in den kommenden Sendungen dann immer nochmal vorstellen wollen ähm, und ja, HTML5 ist da sicher äh, so der einzige übergreifende Standard zurzeit. und wenn sich die Hersteller da wirklich zusammensetzen und ähm, irgendwas basteln, dass die Apps, egal für was ich sie schreibe, dann wirklich gut aussehen auf den verschiedenen Betriebssystemen, dann ähm, könnten die auch plötzlich eine größere, ähm, ja, eine größere Anzahl von Apps haben, statt, äh, wenn das jeder einzeln macht, dass das nur, ja, eine kleine Anzahl bleibt.
1: Interessant wird es dann im kleineren, glaube ich, jetzt zu sehen mit qml QML ist ja jetzt auch eine Technologie, die von vielen Herstellern, gerade von den Open-Source-Herstellern äh, verwendet wird, also Ubuntu möchte das verwenden, Safefish OS möchte es verwenden oder verwendet es bereits, beide verwenden es bereits, uh, Plasma Active verwendet es ähm, auch sehr ausgiebig, also ich könnte mir durchaus vorstellen, weil sie haben ja auch eine Kooperation geschlossen und wollen zumindest die API-Calls gleich halten. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, wenn man was programmiert, dass eben tatsächlich die in QML geschriebenen Aufrufe, Funktionsaufrufe oder eben der Aufbau einer Applikation selber, also wie ich es bereits gesagt habe mit dem Page, was immer eine Seite erstellt und so weiter und so fort, dass das eventuell zum Standard werden könnte und auch die einzelnen Knöpfe, wie man sie aufruft oder die einzelnen Funktionen, die so ein Knopf hat, dass die gleich werden, so dass der Quellcode zumindest dann eben ausgetauscht werden kann zwischen den Plattformen sehr, sehr einfach und eben die Oberfläche dann komplett anders aussieht, ähm, aber der Quellcode im Hintergrund dann, der die Oberfläche erzeugt, gleich ist.
0: Jetzt hat natürlich Memo noch den Vorteil, ähm, oder Zellfish ähm, OS, dass es viele Maemo-Entwickler gab wenn du jetzt sagst, die sind wirklich einfach umzustellen. Vielleicht könnte ja das dann auch die Möglichkeit sein, dass es demnächst dann einige, viele äh, Applikationen für Selfish dann doch gibt. Oder ob äh, die sich selber, also Selfish Jolla, kommt ja von Jolla, ob sich Jolla da noch ein bisschen einklingt und irgendwie den Entwicklern hilft, ähm, die Applikation tatsächlich zu transformieren.
1: Ja, interessant in dem Ganzen ist ja, das, ähm, das habe ich damals auch nicht gewusst, dass die bereits 2011 damit angefangen haben, eine sogenannte Sailfish Alliance aufzubauen. Also eine quasi eine, eine Allianz zwischen allen Entwicklern, die dann später für eben diese Plattform entwickeln wollen. Die war ja damals noch nicht bekannt, aber zumindest für den Nachfolger von Migo entwickeln wollen. So war halt eben der Gedanke. Und da haben sich viele Firmen angeschlossen, weil sie ja bereits einige Programme und Produkte in der Pipeline hatten für eben das Nokia N9 damals noch. Und die Projekte und die Hersteller, die freuen sich natürlich sicherlich, dass sie ihren alten Code nicht wegschmeißen müssen, sondern dass jetzt jemand Neues dahergekommen ist, um dann halt diesen Code weiterzuentwickeln und denen auch zu helfen, dann den Code weiterzuentwickeln und dann eventuell Produkte auf den Markt bringen zu können.
0: Hm. Na gerade auch dem N900 und sowas, das gab war, waren ja schon ziemlich viele Applikationen, die da liefen, also Skype zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ich habe mich so gefreut über diese Skype-Integration, weil du da wirklich äh, eigentlich keinen Unterschied gehabt hattest, ob das äh, Gespräch jetzt über äh, Skype reinkommt, über VoIP oder über das normale Telefonnetz, es sah einfach äh, gleich aus, ja. Ähm, und das äh, erreichen die heutigen anderen Smartphones ja immer noch nicht. Äh, von daher, ja, es war einfach eine tolle Plattform. Es ist ein bisschen schade, dass die äh, durch Nokia so stiefmütterlich behandelt wurde und ähm, dann den Bach runtergegangen ist und jetzt so ein bisschen äh, ein Revival erlebt, äh, dadurch, dass sich einige Nokia, äh, ehemalige Nokia äh, Mitarbeiter da entschlossen haben, dieses Selfish zu machen. Schauen wir mal, wie das wird. Ähm, ja. Dann vielleicht noch ein Wort zur Lizenz, du hast gesagt, äh, die verkaufen das oder sowas auch in der Richtung oder Lizenzieren das, also es ist nicht alles Open Source.
1: Also der Kern ist auf jeden Fall Open Source, wie das jetzt mit der UI aussieht, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Aber es wird auf jeden Fall weiter lizenziert. Das heißt, es können, ich glaube, es wird, ein Großteil wird auch Open Source sein von dem Ganzen, auch von der UI her. Aber wenn man halt tatsächlich Support haben möchte und so weiter und so fort und tatsächlich auch vielleicht auch den offiziellen Namen Selfish OS verwenden möchte, dann muss man, glaube ich, eine Lizenz sich bei Jolla kaufen. Wie das da genau aussehen wird, das müssen wir noch schauen, weil so genau ist das, glaube ich, auch noch nicht bekannt gegeben worden. Hm.
0: Aber man kann hoffen, dass es vielleicht ein bisschen offener sein wird, als das bei Android der Fall ist.
1: Also deutlich offener ich bin mir relativ sicher, weil es auch bei äh, bei den bisherigen Produkten von den Machern, also das N9, äh, da gab es ja auch die Möglichkeit, einfach Paketmanager oder halt im center einfach neue Paketquelle hinzuzufügen von irgendjemandem und dann weitere Software und Tweaks und sowas alles nachzuinstallieren. Also da werden sie sicherlich sehr, sehr offen sein und auch was das System selber angeht. Ich erinnere mich noch an das N900, äh, was du ja auch erwähnt hast, wo ja auch einige selfish entwickler mh, auch dran gearbeitet haben bereits, Uh, da gab es sogar die Möglichkeit, per Bash-Script auf das auf die Telefonapplikation zuzugreifen und dann eine Nummer anzurufen oder per bash skripts SMS zu verschicken und alles sowas. Also das kann man sicherlich dann auch alles nutzen und auf diese ganzen API-Sachen und Geschichten drauf zugreifen. Das wird sehr, sehr offen sein, das System. Und uh, das muss quasi offen sein, wenn es sich gegen Android und gegen iOS durchsetzen möchte, dann kann es halt nur, um, die einzige Chance ist halt, durch diese Offenheit dann uh, zu also quasi das ganze System dann äh, besser, attraktiver zu machen für die ganzen Hersteller und für die Entwickler.
0: Ja, vor allem für die Entwickler. Die muss man ja erstmal anziehen. Und wenn die äh, Spaß mit dem System haben und wirklich Applikationen schreiben, nur dann äh, ist ja ein mobiles Betriebssystem heute eigentlich in der Lage, äh, wirklich nochmal abzuheben. Weil wenn keine Applikationen da sind, dann, ja, dann wird das mit dem Ding auch nichts, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Da werden wir mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir müssen jetzt also auf Hardware warten. Für die Leute, die schon entwickeln wollen, die können sich eben das SDK schon runterladen sich das anschauen. Die ganze Bedienung ist ja sehr, sehr interessant. Also das wird durch Wischgesten vor allen Dingen bedient. Und richtig interessant finde ich, anders als bei den bei der Konkurrenz jetzt, also bei Ubuntu und bei anderen, äh, hat man das so ein bisschen intelligenter gemacht, weil es ist ja quasi die zweite Generation der Wischgesten, weil die erste war ja im, N900, äh, im N9 schon äh, mit integriert dass man halt das Ganze eher auf Bedienung äh, hin optimiert hat, dass man das alles mit einem Daumen quasi bedienen kann. Was ich recht nett finde, ist beispielsweise das Pull-Down-Menü, also dass das Menü standardmäßig versteckt ist und dass man quasi mit dem Daumen einfach äh, nach unten zieht und dann durch äh, haptisches Feedback, also durch kleine Vibrationen, dann auch merkt, okay, ich bin jetzt auf dem und dem Menü -Eintrag. Das Menü wird dann von oben eingeblendet. Und äh, lass dann irgendwie los, um ein Menü auf Eintrag aufzurufen, was, glaube ich, sehr, sehr schnell in der Bedienung dann sein könnte. In, Im Endeffekt. Das werde ich natürlich aber erst sehen und beurteilen können, wenn ich so ein Gerät in der Hand habe. Aber vom von den ersten Demo-Videos und von den ersten ähm, UI-Demos, die ich jetzt hier auf dem SDK gesehen habe, könnte das eine sehr, sehr interessante Sache werden.
0: Also, dann bleibt uns jetzt erstmal nur abzuwarten, bis dann tatsächlich im, was hast du gesagt, zweiten Halbjahr ähm, wirklich Telefone rauskommen und man die vielleicht kaufen kann und äh, wir das dann auch mal ausprobieren können, wirklich, wie das alles funktioniert. Ob das wirklich so cool ist, wie es zurzeit ja doch aussieht. Ja, genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir sind soweit durch. Haben mal Selfish OS so vorgestellt. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen alles in der Mache, äh, auch wenn das SDK jetzt da ist, auch wenn man jetzt entwickeln kann. Uns fehlt immer noch die Hardware und ähm, die natürlich in großen Stückzahlen, sonst würde es wieder auch nix. Ähm, heißt aber, das Jahr äh, des mobilen Linux äh, 2013 wird spannend. Da kommen ja noch einige andere mobile Linux-Distributionen, die wir auch vorstellen wollen. Und, äh, eine Reihe haben wir jetzt äh, hier auch schon in der Sendung mal so kurz erwähnt. Also freut euch drauf, wir machen dieses Jahr wirklich zum mobilen Desktop-Jahr.
1: Ja, genau. Und man macht auch nichts falsch, wenn man jetzt mal anfängt, sich bei Selfish mal an, das anzuschauen und vielleicht mal ein bisschen was in Qt Quick zu programmieren. Selbst wenn Selfish nichts wird, Ubuntu Phone benutzt Qt Quick, Plasma Active benutzt Qt Quick, viele andere benutzen, Blackberry benutzt Qt Quick, also man macht da nichts falsch, wenn man mal ein bisschen was entwickelt in Qt Quick und das ein bisschen was lernt. Genau,
0: QML, Qt Quick, schaut es euch mal an und ähm, ja, das scheint äh, zumindest im mobilen äh, Sektor gerade so ein bisschen die Marschrichtung zu sein. Dann vielen Dank, äh, Legic, dass du dir das Ganze mal ein bisschen näher angeguckt hast und erzählt hast, äh, wie der aktuelle Stand von Sailfish OS ist. Und äh, ja, wir freuen uns auf weitere Folgen mit äh, anderen äh, mobilen Distributionen. Danke. Ja, kein Problem. Hallo, hier ist Kurt Kramlich von Skole Linux und ihr hört Radio Tux. Ja, jetzt hier bei mir ist David Breitung. Er ist auf den Chemnitzer Linux-Tagen und die Chemnitzer Linux-Tage, wie gewohnt, traditionell sozusagen, schon kurz nach der CeBIT, findet, äh, trifft sich die Linux-Community in Chemnitz zu einer doch recht familiären Atmosphäre normalerweise und dazu ist David Breitung zugeschaltet, der gerade dort vor Ort ist. Hallo David. Hallo Ingo. Wie würdest du denn sagen, wie ist die Stimmung dieses Jahr?
2: Ja, ich glaube, so wie man das vom Chemnitzer Linux-Tag gewohnt ist, also wie du es gerade schon gesagt hast, sehr familiär, aber ähm, ja dennoch sehr, sehr ähm, wie soll ich es formulieren, also sehr zielorientiert, ähm, sehr technisch, ganz interessant, ähm, so die Mischung zwischen äh, einerseits Community und familiärem Zusammensitzen und andererseits in doch sehr businessorientierten und, und technisch lastigen Vorträgen, das ist immer ganz besonders hier am Linux-Tag.
0: Und ich weiß auch immer, da ist auch Kinderbetreuung und es gibt ja. einen Kaffee, kann man sich holen und dort trinken und quatschen und so. Also es ist immer äh,
2: recht ähm,
0: ja, nett anzusehen und es ist auch nicht so groß überlaufen, oder?
2: Nee, das nicht, das nicht. Aber das mit der Kinderbetreuung, das ist ein ganz interessanter Punkt, ähm, dass du das ansprichst. Da haben sie dieses Jahr was ganz Besonderes gemacht und zwar ähm, Elektronik basteln für Kinder. Also da sieht man wirklich auch schon Kids im Alter von elf, zwölf Jahren, die Raspberries programmieren oder zum Beispiel ein zwölfjähriges Mädel, das mit einem sechsjährigen Zeitpunkt den um Blutkolben umgeht. Also in dem Bereich sind sie ganz aktiv und es ist unheimlich spannend, damit zuzugucken.
0: Mhm. Klingt ja spannend. Und es gibt auch so eine Chill-Out-Atmosphäre, ne? also so ein so extra Raum, wo man sich auch nochmal hinsetzen kann und so ein bisschen quatschen kann.
2: Genau, genau. also das ist auch immer so ein bisschen der, der Mittelpunkt von der Veranstaltung. Ich meine, unter den, ähm, den Communities, die hier entstand haben, das sind ja die Chemnitzer linux auch so ein bisschen bekannt als die Chemnitzer Catering-Tage. Das beschreibt ganz gut. Also ähm, es trifft sich eigentlich alles immer mal in Krüppchen. Man hat ständig einen Gesprächspartner und kann sich auch mal zurückziehen einfach mal entspannt sich ein bisschen unterhalten.
0: Jetzt die ersten Fotos, die ich gesehen habe, zeigten irgendwie gefühlt äh, 20 cm Schnee. Also was ist denn da los bei euch?
2: Ja, also wir haben das Glück, neue Schnee hatten wir bisher noch nicht. Es ist aber wahnsinnig kalt, was wahrscheinlich die Raucher am härtesten trifft. Aber äh, ja, also das Wetter ist nicht ideal. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir ein bisschen Sonnenschein. Da kann ich mich erinnern, da saß ich auch mal im T-Shirt draußen. Das ist natürlich dieses Jahr ganz schlecht. <lacht>
0: Aber ich meine, wenn man einen Termin im März nimmt, muss man das annehmen. Ich glaube, es war vor, ich glaube drei, vier Jahren war es auch schon mal so, dass dass da ziemlich viel Schnee lag. Aber ich meine, das Meiste ist drin. Man muss auch nicht groß irgendwie ähm, die Gebäude wechseln. Von daher ist es ja auch nicht so schlimm.
2: Genau. Und ähm, ich hatte am Anfang ein die Sorge, dass sich das vielleicht auf die Besucherzahlen auswirkt. Das ist aber überhaupt nicht so. Also die gefühlt hätte ich sogar gesagt, dass ähm, der Chemnitzer Ringfest dieses Jahr ein bisschen stärker besucht ist als letztes Jahr. Ich habe mich vorhin mit dem ORGA-Team unterhalten. Ähm, nach den Zahlen ist es ziemlich gleich geblieben, aber gefühlt an den Ständen ist deutlich mehr los. Also das ist ganz interessant, da konzentriert sich anscheinend viel mehr an den Ständen im Moment.
0: Mhm. Dann gibt es natürlich auch immer so ein Social-Event. Am Samstag, ich weiß nicht, warst du da?
2: Ja, da war ich da. Weil, wie immer eine ganz lustige Runde. Dieses Jahr waren, waren Trommler da, es ist immer so ein kleines Show-Event, das so vorbereiten ja, super Essen und ganz viele interessante Gespräche. Ich glaube, das ging bis die Nacht um eins, halb zwei. Ich muss gestehen, ich habe dann dann früher den Absprung gesucht.
0: Weil <lacht> also, man muss ja nächsten Tag auch wieder bereit sein, gerade genau, okay. äh, wenn man Standbetreuung macht. Wie äh, ist denn das Vortragsprogramm dieses Jahr? Gibt es irgendein ähm, Schwerpunktthema, worauf sich jetzt alles konzentriert oder ist es zu, kommt, kommt mit durchmischt?
2: Sehr breit aufgestellt. Also ähm, es gibt ein Einsteigerforum, ähm, das sehr gut besucht ist dieses Jahr wieder, ähm, mit Vorträgen wie zum Beispiel Basics zum KDE und diese Dinge, also wirklich für Einsteiger. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es auch äh, sehr tiefgehende Vorträge, äh, zum Beispiel fällt mir da ein Clustering mit ZFS oder jetzt in wenigen Minuten startet ein Vortrag über Performance-Optimierung äh, bei EISGASI. Also ziemlich breit gestreut. Und trotzdem auch da sehr gut besucht. Also, ich habe ähm, gestern versucht, an einem Vortrag teilzunehmen. Ähm, da hatte ich gar nicht das Problem, dass ich keinen Sitzplatz mehr bekommen habe, sondern dass auch kein Stehplatz in diesem Vortrag mehr frei war. Also, da, das hat mich ziemlich überrascht. Aber da ist wirklich für jeden was dabei in diesem Jahr. Dann mussten Sie Leute noch
0: rausschicken, oder wie?
2: Nee, ich, ich glaube, es lag einfach daran, ich war zwei Minuten zu spät und dann habe ich einfach die Tür nicht mehr aufgekriegt, <lacht> weil das hintere Ende schon voll war.
0: <lacht> das ist natürlich schade dann ein bisschen. ja. ja.
2: Aber es ja. wird ja auch live gestreamt wieder über die Webseite. Insofern habe ich da einen Ausweichweg gehabt.
0: Okay, dann hast du dich an den Stand
2: zurückgezogen und genau, hast da genau. geguckt. Jetzt bist du am Stand vom Open OpenATIC. Was ist denn das? Open OpenATIC ist ein Storage Management Framework. Das heißt, wir nehmen Open Source Tools aus den Communities, die schon lange bewährt sind, die lange bestehen, wie zum Beispiel DRBD oder LVM. Und legen da so ein, ja, Administrationsframework drüber, sodass wir die ganzen Tools zu einer Einheit bundeln und dann mit Open quasi Unified Storage auf ähm, Open Source Basis bereitstellen. Das heißt, ich ziehe meinen Speicher zusammen und kann den dann über unterschiedlichste Protokolle, Samba, NFS, IceGuide bereitstellen und da den Speicher zusammenziehen.
0: Das heißt, die, äh, das, das Dateisystem, was drunter liegt, ist euch völlig egal.
2: Ja, mit, Enf das ist uns völlig egal. Das wäre dann im Fall quasi so. Auf der anderen Seite bieten wir natürlich auch Dateisysteme an, äh, so dass man dann direkt bei uns die Shares aufgeben kann. Ähm, zum Beispiel dann über XFS äh, direkt eine Freigabe bereitstellt für eine Virtualisierung als Untergrund oder ähnliches.
0: Und das ist dann auch verteilt. Das heißt, wenn ich auf mehreren Servern äh, jetzt äh, verschiedene Dateisysteme habe, ihr macht, benutzt es
2: dann als eins quasi. Genau, also ähm, es, es gibt quasi einen Demon von OpenATIC, der da läuft, der das Management übernimmt und der wird dann auf jedem System, das den Speicher bereitstellen soll, ausgebracht. Und äh, wir ziehen das dann in, eine, in ein Frontend, in eine Oberfläche zusammen, so dass man zentral das bedienen kann. Und wir haben eine API, ähm, die ziemlich im Mittelpunkt steht, so dass man auch jede Funktion automatisiert mal ansprechen kann. Also vielleicht recht interessant für Cloud Umgebungen und Ähnliches.
0: Aha. Ja, arbeitet ihr denn mit, mit Cloud-Anbietern zusammen irgendwie? Also gibt es ja OpenStack und Pipapo?
2: Ja, das ist natürlich eine starke Ausrichtung. OpenStack, OpenQRM, die Punkte, die sind für uns ziemlich interessant. Wir sind noch ein recht frisches Projekt. Da sind jetzt die ersten, ich sag mal, Partnerschaften in den Communities am Werden. Da gibt es schon ganz interessante Schnittstellen, die gebaut sind. Aber das wird auf jeden Fall der Fokus von der weiteren Entwicklung sein und da, da passieren wir dann ganz viele interessante Dinge.
0: Bietet ihr denn auch sowas an, dass, dass man quasi Redundanz hat? Also zum Beispiel sagt, jedes Pfeil muss irgendwie doppelt da liegen, dass wenn einer meiner Server hinten wegbricht, dass
2: äh, dann trotzdem noch alle Daten zur Verfügung stehen? Ja, na klar. Also wenn man Speicher zusammenzieht an zentralen Punkt, dann muss man sich natürlich auch darum kümmern, dass dieser eine zentrale Punkt dann auch irgendwie redundant ist. Und das machen wir zum Beispiel mit DABD, das ist eine Variante, dass die Daten synchron gespiegelt sind, immer doppelt vorhanden sind. Das Ganze auf Block-Ebene, also da auch sehr schnell, sehr performant. Und das geht dann so weit, dass wir sogar ein Failover von einem Host auf einen anderen in Echtzeit machen, so dass die Systeme, die aufsitzen, das gar nicht mitbekommen. Also wirklich transparent, ohne Ausfallzeiten oder auch geplant für Wartungsfenster oder ähnliches. Also Hochverfügbarkeit ist natürlich bei Storage immer ein ganz zentraler Punkt, ja.
0: Hm. Ähm, jetzt bei DLBD hat man ja normalerweise nur zwei äh, Server die oder zwei Block-Devices, die miteinander synchronisiert sind. Ähm, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an das Fallsystem CEF. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Okay. Äh, das, Da kann ich ja sogar angeben, wie oft eigentlich ein Teil ähm, vor, vorgehalten werden muss. Dass, ähm, also der kann dann zwei- oder dreimal in der Cloud liegen. Ähm, und ich sehe gar nicht, wenn jetzt irgendwie ein oder zwei Server runterfallen, sind trotzdem alle Daten da. Also habt ihr auch da in der Ebene was oder benutzt ihr da wirklich nur DRBD?
2: Nee, also DRBD ist ein Teil. Ähm, auch da geht ja die Entwicklung hin, dass man über mehrere Notes spiegeln kann. Da ist ja äh, das drbd projekt dran. Aber SEF ist natürlich allgemein ein wirklich interessantes Thema, das wir sehr stark uns anschauen und auch integrieren. Und ähm, da gehe ich von aus, dass wir da auch sehr bald äh, eine vollständige Integration haben werden. Da noch der, der kleine Hinweis: Wir stellen auf unserer Projektwebseite ein Daily Bild zur Verfügung. Also, da kann man sich auch tagesgenau anschauen, wo stehen wir mit der Entwicklung. Und da sind auch schon die ersten Teile von SEF mal mit drin, wo man sich auch anschauen kann, wo geht die Reise hin bei uns und wo, wo hätten wir die Reise gerne.
0: Und wenn du gesagt hast, ihr seid ein junges Projekt, das heißt, wenn jemand mitmachen will, sich auch für das Thema interessiert, kann er sich einfach an euch wenden und. Ja, mitprogrammieren.
2: Auf jeden Fall sehr gerne. Also da äh, sind wir für alles offen. Ähm, gerade hier auf dem Linux-Tag gab es ja schon wieder sehr interessante Gespräche. Ähm, gerade wenn es um Paketierung auf andere Distributionen geht, das ist natürlich für uns eine recht große Herausforderung in der aktuellen Phase. Da haben wir hier einige Community-Member gefunden, die uns unterstützen. Also da sind wir jederzeit absolut offen und freuen uns über jeden, der sich das anschaut.
0: Mhm. Liegt immer euch alles auf GitHub oder wenn ich jetzt sage, ich habe, ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gefunden, den reiche ich jetzt ein, wie funktioniert das bei euch?
2: Ähm, wir, wir stellen ein eigenes HG bereit über unsere Community-Webseite mit, ähm, mit einem Track. Also wir haben es momentan nicht auf GitHub, ähm, wir stellen das direkt bereit. Aber das finden wir alles auf unserer Projektseite openartic.org.
0: Mhm. Wie ist denn so die Resonanz bei euch am Stand? Also du hast gerade schon gesagt, dass ein paar Leute vorbeigekommen sind, wie, wie ist das Interesse?
2: Das Interesse ist äh, recht groß. Also ähm, sowohl was, was das Thema technisch angeht, so aus Community Sicht, was ähm, Interesse angeht, mitzuwirken bei dem Projekt. Aber auch auf der anderen Seite recht interessant ähm, ziemlich viele Firmen sind hier unterwegs, die ähm, einfach mal über ihre Schmerzpunkte im Storage Umfeld sprechen. Und sich auch wirkliche Lösungen anschauen, die jetzt vielleicht nicht so einen dicken, kommerziellen Stempel aufgedrückt haben. Also da hat man von von beiden Seiten ganz interessante Anforderungen, ganz interessante Gespräche. Das macht unheimlich Spaß, dass es halt hier schön ausgewogen ist und nicht so rein businessorientiert, wie das vielleicht mit CeBIT ist. Und auch nicht ausschließlich Community und äh, Technik, sondern dass man so beide Seiten hier mal mitbekommt.
0: Mhm. War, war das jetzt eure erste Veranstaltung, auf der ihr groß seid oder ähm, geht ihr auch auf andere Linux-Tage oder auch auf zum Beispiel so die Business-Veranstaltungen wie CBIT?
2: Also wir waren letztes Jahr bei der CBIT dabei. Ähm, wir waren auch letztes Jahr schon hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Das war ja so, äh, ich sag mal, unser, unser Open-Release mit Open-Attic. Ähm, wir sind sehr häufig auf anderen Linux-Tagen, machen da gerne Vorträge auch mal zu dem Thema. Also da versuchen wir schon, eng den Kontakt zu den Communities zu halten und da sind die linux in meinen Augen einfach ideal für.
0: Dann vielen Dank, David Breitung, der uns mal erklärt hat, wie die Chemnitzer Linux-Tage dieses Jahr so aufgestellt sind, was es da Tolles gibt und wie die Sachen mit dem Wetter gerade laufen <lacht> und ähm, was Open Attic ist und äh, wie man das benutzen kann oder was es eigentlich sein soll und wie ihr auch mitmachen könnt, wenn ihr das wollt. Vielen Dank, David. Ich danke dir. Tschüss.
1: Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Trux.
0: Wieder von den Chemnitzer Linux-Tagen. Bei mir ist Anska mit der sechsten Ausgabe von Ansgar's Tooltip. Hallo Anska.
1: Hallo Ingo. Ja, für die heutige Ausgabe habe ich ein süßes kleines Tool mitgebracht, nennt sich FD-DUPS. F-D-U-P-E-S wird es geschrieben. Ist ein kleines Tool, was auch wieder durch die Festplatte rennt und nach doppelten Dateien sucht. Und diese doppelten Dateien durch Übergabe des Parameters groß L als Hardlink ersetzt. Das heißt, man spart alle doppelten Dateien und ähm, findet die trotzdem an derselben Stelle auf der Festplatte wieder. Ein ganz nettes, angenehmes Tool, was ein bisschen Plattenspatz, Platz spart. Genau. Finde ich auch ganz praktisch.
0: Ähm, einfach mal durchrennen lassen und mehr Platz, ohne irgendwas geändert zu haben. Ganz genau. Okay. Vielen Dank, Ansgar. Bitte, Ingo. Ja, und das war's auch schon mit Radio-Tux-März. Alles mal ein bisschen anders als sonst, muss man mal ein bisschen sagen. Ich hatte nicht wirklich Lust, die ganze Sendung zu moderieren. Deswegen äh, waren es nur die einzelnen Beiträge. Aber meine Stimme habt ihr eh oft genug gehört. Und deswegen wollte ich euch nicht zwischendurch auch noch mit Moderation voll sülzen. Äh, die Lieder, die ihr gehört habt, war Burning Sky von äh, Fresh Body Shop und Johannes Gilter mit Subcarpatia. Und als Abschluss haben wir noch einen Hörerwunsch von Marius und zwar Kili Mais mit La La Love. An dieser Sendung waren beteiligt Lejik, Patrick und Ansgar und wir hören uns wieder im April, wieder Mitte April, dann zur April-Sendung und äh, bis dahin. Also, bis dann. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß und äh, vergesst nicht das mit den ganzen Backups und äh, genießt jetzt hoffentlich den Frühling, der demnächst beginnt. Tschüss!
3: me and you i am true and we'll never ever ever try ever, to make ever. you blue and if i do can we forgive and forget can we ignore the upset 'Cause i can promise you that life is short but beautiful and if we connect and be dutiful about keeping our words full of love keeping our Consistently above and beyond rising at dawn. To make sure that you're still there and we're still one. Even in death, I could feel your stare. of adore You are mi amor. You made me think that love is what life is for. When you are here, I'm okay. I'm glad I'm I <laughs> shouldn't You shine back to me I am whole now You showed me how I create a passion And I will follow through Making sure you know I appreciate all that you do Knowing the problems They are in our mind And if we are honest We will always find Peace and joy Health and love You are a gift From above There is no doubt On my dependence But my transcendence Was dependent on Looking at you With a reverence That I should look At myself with This was a gift To see divine in you Because it flowers. And me and eternity is not what matters We make part, but the latter will always be The universe you meet Make one, not three When you are here I'm okay I'm glad I'm coming home You are a mirror You let me play you got me in a zone I see my higher self When you are near And now never I can loosen my belt Relax, no fear I know I'm strong You are everything in our life reflects back to us, just what we are. I will be safe, I will be calm, I'll be productive, creative, and sometimes wrong, but there's no judges. All okay, we write our book every day and when I cry and dry each eye and make me loud but unattached so that I know it's on me so I can grow and still be free when you are here I'm okay I'm glad I'm home. you are a mirror you let me play on zone Yeah.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent Fairtrade Software und Manitou